0: 悬疑惊悚，人情冷暖尽在《莫说鬼话》。每周二、周五晚八点准时更新。我是墨梅，让我们一同走进另一个世界。本期悬疑片故事的名字叫《死者的控告》。暗无星月的夜晚，寒气袭人。一个盗贼蹲坐在街道一侧的屋角里，窥视着对面二楼唯一亮着灯的窗口。不知道过了多久，终于，那个窗口的灯光暗了。他一双贼一眼随即流转到楼下的大门口。一会儿，大门果然打开了，从里面透出了一线微光。一个女佣出现在门口，她站在高处的台阶上。把外衣拉了紧，然后走下阶梯，往左拐一个弯儿，就消失在一片蒙蒙的黑雾之中。他至少要过两个钟头才能返回。对此，盗贼早已探明了规律，他的作案时间绰绰有余。盗贼悄悄的穿过了街，一溜小跑奔向大楼的拐角处，转了个弯儿，飞快的扑向边门。边门旁设有专供仆人进出使用的扶梯。他顺着梯子攀登而上，转眼间已经抵达了二楼，接着轻轻的推开楼道小门，走进一个亮着微光的过道，在过道尽头一扇房门的金属牌上刻着沃尔特·考特尼夫人的名字。盗贼转了一下门上的把手，门就开了，他走了进去。这家住宅的仆人外出，主人是从来不从里面上锁的。因为如果从里面上了锁，他就得为进屋的仆人开门，而考特尼夫人已经八十高龄，而且双目失明。盗贼对该楼房的套间设置了如指掌。四个月来，楼房的底层未有住家，正好空着，他早已把各个房间的结构摸得一清二楚。这时，盗贼穿过厅房，走到了起居室的门口。起居室的窗户朝着街道。以往，他曾无数次的盯住过这个窗户。现在，他进了起居室，随手关上了门。是谁进来啦？老太太问。我是什么人，你不用知道，你也不用惊慌失措，因为我不想伤害你。只要你乖乖的把保险箱的钥匙交出来。盗贼边说边径直朝老太太走去，在桌旁的一张椅子上坐了下来。从窗户透进的微光中，他隐隐约约的看到那位老太太坐在桌子的另一边，她的满头银发以及胸前的金别针依稀可辨。老太太的双手正在编织毛衣。听着，你的仆人两个小时才能回来，我也不想伤害你，快把钥匙给我。老太太从椅子里稍微向前挪动了一下，把编织物放到了桌上。她的一只手里仍然拿着编织用的长针，她在微微颤抖。好，他害怕的发抖了。盗贼心里满足极了，他巴不得他心惊胆战、冷汗涔涔才好呢。我不会把钥匙给你，老太太说。你想不劳而获？过上花天酒地的生活，没那么容易。年轻人，你怎么知道我是年轻人？盗贼很惊讶，他从口袋里掏出一包烟，点燃了一支。老太太微微的摇着头，她的编织针在桌子的一张柔软的纸上大大的敲击着。我的双目失明已有二十年了，这使得我的感觉异常敏锐。我劝你立即离开。如果你不走，我会把你的情况向警方做详细的控告。要是你马上走，我们就一笔勾销。你休要吓唬我，我已经等得不耐烦了。”盗贼冷笑道，“他才不相信一个双目失明的老太太能把自己怎么样。”老太太沉默了一会儿，接着说：“我的珠宝。”是我一生中的美好回忆。如果你想把我的回忆夺走，这比登天还难。盗贼心中的怒火顿生，他猛地站了起来。你这个不识抬举的东西，敬酒不吃吃罚酒，我才不稀罕你的什么美好回忆呢！你的美好回忆，无非就是你丈夫的金表和金链以及那只宝石别针上的一小缕头发罢了。回忆对我来说不值什么钱，金银财宝才是货真价实的东西。当盗贼向他走过去时，老太太的双手激动而又气愤的在桌上哒哒哒的颤动着，嘴中还喊着：“你敢靠近我，你胆敢！”盗贼冲向了他，他抓住老太太的肩膀，老太太用手里的编织针猛戳他的双手。盗贼一手把老太太的两条手臂反转到背后，一手摸到了她前胸的金链，狠狠地将上面的钥匙扯了下来。老太太发出一声低微的喊叫，随即一动不动地倒在椅子上。盗贼冲向墙边，取下遮住保险箱的镜框，打开保险箱，拿出一个藏宝的小盒，塞进大衣口袋之中。他返回躺卧着的老太太身边，用手摸了一下她的左胸，发现心脏已经停止了跳动，老太太一命呜呼了。翌日清晨，探长博罗斯跨进艾伯特父子商店，这是一家一流的珠宝店。探长对艾伯特开门见山地问：“据我分析。”贵店曾经为沃尔 特· 考特尼夫人擦洗过金银首饰、钻石、珠宝之类的珍品 吧？ 哎， 的 确， 确实如此。每隔两 年， 他的金银珠宝就要拿到敝店擦洗一番。贵店有多少人曾经接触过沃尔 特· 考特尼夫人的金银珠宝 呢？ 呃， 我们一共有三个 人： 我本人、布朗先生以及另外一位专事擦洗的工匠。他叫格里尔森，发生了什么事儿，警官？是关于昨夜抢劫沃尔特·考特尼夫人的那个珠宝盒的事儿。他的女仆昨夜返回时，发现老夫人已经死了。死了，简直太可怕了。呃，可可是，探长先生，这同我们又有什么相干的呢？您马上就会明白的。探长博罗斯从口袋中掏出一张纸。我要找的是一个年轻人，身高五英尺五寸，抽的是美国卷烟，戴的是圆顶礼帽，穿的是件雨衣。这一描述是否符合布朗先生呢？呃，不不，布朗先生和我年龄相仿，而且他从来不抽烟。这一描述同格里尔森倒是完全吻合的。不过他是一个挺不错的小伙子，他跟我在一块已经有八年了。艾伯特摇着头说：“你怎么会回疑到格里尔森呢？”沃尔特·考特尼太太自从二十年前双目失明以后，从未带过宝盒中的金银珠宝，女仆也从未见过这些物件。每隔两年，宝盒就会送到贵店，由贵店把里面的金银珠宝擦洗一次，所以老夫人确信，盗贼只能来自贵店。这 这， 老太太她不是已经死 了？ 她怎么可能告诉您这些 呢？ 的 确， 他的确已经与世长辞了。可是他眼睛瞎 了， 心里却亮堂的很。当那个盗 贼， 也就是贵店的年轻人格里尔森闯进了老太太屋子 后， 老太太把那个盗贼的外表相貌以及言行举止都在纸上记录下来了。接着，探长博罗斯看着那张纸条，并读了起来：“年轻人未受过良好教育，约五英尺五寸高，圆顶礼帽、雨衣，美国音，熟悉珠宝。沃尔特的金表和金链，鼻针上的小铝头发，绝有可能来自艾伯特父子商店。”博罗斯把纸条放回了口袋之中，并说道：“你看。”他一点也不糊涂。房间里漆黑一片，他又双目失明。可是他把这一切都写到了铺在桌上的一张柔软的纸上。他是用编织针在纸上快速刺洞写成的。他的那种在纸上快速刺洞书写的技术，至少要用63种不同的方法。这就是一位老年的女盲人想告诉我们的一切。这是一份死者的控告。艾伯特先生，快进去把抢劫杀人凶手格里尔森叫出来吧！我在这儿等着，警察马上就到。听众朋友，悬疑一篇故事《死者的控告》播讲完了，感谢您的收听。如果您喜欢这一栏目，欢迎您在各平台的订阅关注，有更多好听的故事等待你的发现。我们下期节目再会。